0: HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Andréia Diniz, gerente de marketing da HLB Brasil e você está ouvindo mais uma edição da nossa série de podcasts HLB Conecta, que aborda os principais temas da Economia e Finanças no mundo, né? No Brasil e no mundo. É, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma MP que reedita o programa BEM, né? Aquele programa que permite a suspensão e redução dos contratos de trabalho e salário, né? Essa medida já era esperada por ser um meio de contenção para os efeitos da Covid-19, mas qual será o real impacto dessa volta do programa, né? Por para abordar isso, a gente chama hoje o nosso economista, Marcelo Fonseca, para falar um pouquinho com a gente sobre os impactos e as perspectivas que esse programa traz. Bom dia, Marcelo.
0: Olá, André. Tudo bem? Prazer, prazer falar com você e com todos que nos acompanham aqui no HLB Conecta.
1: Marcelo, essa medida tomada pelo presidente, ela segue aqueles mesmos moldes da MP936, que foi estabelecida o ano passado. Mas, segundo o Ministério da Economia, esse programa custará 10 bilhões de reais que vai ser liberado por meio de crédito, né? E é um valor menor do que foi gasto no ano passado. Você acha que a volta desse programa nesses novos moldes terá os efeitos desejados para conter o, os impactos econômicos negativos do coronavírus?
0: Sim. É, na verdade, é, é como se 2020 não tivesse acabado. É, houve uma interrupção no programa, mas houve uma segunda onda da pandemia, é, vamos colocar, da, 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 parece que não era esperada é, pelos técnicos do governo, é porque é difícil mensurar esse tipo de coisa, mas veio a segunda onda muito violenta e o governo então, de novo, se depara com problema na economia, de fechamento de comércio, fechamento de restaurante, é, é, comércio de rua, enfim, hotéis, todos esses, os setores que sentem o distanciamento social, o governo então segue a mesma fórmula, é, propondo redução de jornada com compensação via auxílio de desemprego, com suas proporcionalidades, e também a própria interrupção da jornada de trabalho, além de, é, se não me engano, o governo autorizou que o FGTS seja recolhido daqui a quatro meses, seja postergado, para ser recolhido só em setembro, o FGTS a partir de abril, se não me engano, seria nenhum tipo de e multa, e também antecipação de férias, enfim, uma série de medidas para desafogar é, o, o o empresário e, de certa forma, manter também o emprego do trabalhador, porque ele acaba recebendo uma espécie de estabilidade no emprego. Então, é tudo o que pode ser feito para que se mantenha um estado minimamente de, na relação entre empregado e trabalhador de emprego, manutenção de emprego, mesmo com uma redução de renda, isso dependerá muito de quanto ganha o trabalhador em função das regras da proporção do teto do auxílio-desemprego, É tudo isso é favorável, eu vejo de forma favorável e eu acho que o gasto tem que ocorrer mesmo, não, não há outro jeito. A gente só espero que isso realmente seja suficiente no prazo proposto, que isso não tem que ser prorrogado mais ainda, porque se tiver que ser prorrogado mais ainda, eu acho que a questão não é nenhum gasto, mas a questão é porque a pandemia, então, não terá sido resolvida ainda, a gente não consegue sair, então, da pandemia. Então, a questão sanitária, que é a questão central aqui, ela acaba levando o governo a reeditar a norma, que, de certa forma, para mim, já era esperado. É,
1: você falou dessa questão da prorrogação, enfim, dos efeitos negativos de uma possível. É prorrogação desse programa novamente. Mas você acha que os 120 dias seriam suficientes?
0: Aí aí corre em paralelo a toda a questão da vacinação. É, se a gente, se a vacinação não for na velocidade necessária, não. Não será suficiente. Talvez tenha que prolongar. E a gente não sabe se isso vai se arrastar pelo ano todo. Né? Então, isso é um, é um reflexo do, do mercado de trabalho, que sente o problema da, da atividade econômica, que se retrai por conta do distanciamento social, então, é, o, o programa é, é, um, é um auxílio necessário, mas nada mais é que um reflexo da atividade econômica que não consegue é, minimamente retomar uma, uma normalidade. E essa normalidade está associada a toda a questão social. As pessoas não podem sair na rua, não podem frequentar, é, utilizar serviços, o próprio comércio de rua está sentindo muito, shopping centers, enfim. É, então, é, eu acho que é isso, é, é necessário mas reflete uma situação que se mantém desde 2020.
1: Você acha que demorou para esse programa ser aprovado, essa essa nova versão?
0: Eu acho que sim. Eu acho que no momento que acabou um programa e a situação era a mesma, deveria ter sido imediatamente prorrogada. É? Porque nesse nesse intervalo, provavelmente, pode ter aumentado muito aí, muitas muitas pessoas podem ter sido dispensadas, porque o próprio empresário não, não aguentou ter essa pessoa no seu quadro. né? Então, no momento que termina... É, ou até antes, quando né? tive antes de terminar, se você já observa que o quadro é o mesmo, caberia a quem de direito se organizasse, se articular para prorrogar. Mas aí você começa a encontrar uma, muita questão de burocracia, uma série de questões que não andam na velocidade necessária e acaba correndo esses buracos no tempo. Então não era nem para ter sido realmente é, interrompido não.
1: Uhum. E a volta desse programa ela foi possível após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, uma mudança nessa lei que permitiu gastos temporários para o combate à pandemia, né, o governo ultrapassasse o teto. Você pode explicar um pouquinho para gente a importância dessa lei para esse programa, enfim, essa, essa questão do governo, dessa ampliação da mudança do, da Lei de Diretrizes Orçamentárias?
0: O que acabou viabilizando nas negociações do orçamento, que foram muito complicadas, foi exatamente o, o, é, a lei ter excluído esses gastos da, das obrigações de, do orçamento, porque quando você aumenta um gasto, você tem que, como contrapartida, mostrar algum tipo de receita ou redução de despesa e custos. No momento que você exclui isso dessa lógica, você segue em paralelo com esse tipo de, de gasto. Né? Também, de, de novo, assim, é, não tinha outra solução. Né? Porque como existe a, a, a lei do teto de gastos, onde você só pode aumentar os gastos com base na inflação do ano anterior, ou seja, não existe aumento real de gastos por lei. Mas não tem... Assim, mesmo que o Brasil não tivesse tido a pandemia, já estava muito difícil manter o teto de gastos por conta das despesas obrigatórias, que são né, 90%, alguma coisa assim, do orçamento. As discricionárias são muito pouco, né? então, então, o próprio crescimento disso orgânico já, já estava difícil antes da pandemia... Daí a necessidade das reformas, né, as reformas estavam sendo discutidas por conta exatamente da sustentabilidade do teto, é, aí veio a reforma da Previdência, e depois teria que vir a reforma administrativa, mas aí começa a pandemia e de certa forma essa discussão fica de lado, quando ela deveria ter, ter ficado cada vez mais latente, mais relevante, mas acaba ficando de lado, né, então não tinha jeito, então a única forma de não romper o teto é botar por fora, é, isso não vai entrar, na regra de que você tem que propor algum tipo de aumento de receita ou redução de custo. Então, foi a forma que se encontrou para viabilizar tanto o bem como o pronúncio.
1: É, a gente vê que essa volta do programa ela vai ser benéfica, principalmente para os setores mais atingidos pela pandemia, como você comentou, comércio, bares, restaurantes. Mas ela é favorável para os dois lados? Ela é favorável para o colaborador e para o, para o empresário, na sua opinião?
0: Andréia, se, se o empresário fica entre ingressar no plano e dispensar, é melhor ingressar no plano, ter uma redução temporária ou suspensão, seja o que for, uma redução com algum tipo de 50% e a, e a diferença é como uma proporção também de 50% do teto de gastos do auxílio-desemprego, mas é melhor do que estar desempregado. Então, sim, eu entendo que não tem, eu não vejo uma solução diferente dessa, porque o governo, por um lado, ele está dando essa flexibilização e, de certa forma, fazendo alguma contrapartida é, com o auxílio-desemprego. E, por outro lado, ele tem o Pronamp também, que ele acaba auxiliando a empresa com financiamento longo, a custo baixo, coisa que, normalmente, o empresário brasileiro não tem. Não é? Mas o que a gente vai ver após isso tudo, apesar de que, isso vai servir para que as empresas é, consigam sobreviver, mas vai ter um endividamento posterior que deverá ser é, compensado por algum tipo de crescimento econômico razoável. não é? Sim. Mas a gente já não vinha crescendo antes da pandemia. Não é? Então, nada garante que a gente vai voltar a crescer é, ou crescer como deveria estar crescendo antes da pandemia após um momento desse tão complicado. Né? Então, são, são muitas questões que, que que, na verdade, a gente está falando aqui do PRONAMP, do micro e pequeno empresário, né? que isso fica na cabeça do micro e pequeno empresário, são as preocupações que ele tem, é, e essa preocupação se reflete na hora dele contratar, na hora dele investir, na hora dele ampliar a operação dele. Isso tudo também acaba repercutindo no próprio crescimento do PIB, no próprio nível de emprego da economia. Então, assim, são muitos desafios que a gente tem é, pela frente, mesmo após o fim da pandemia, acho que a gente vai ter aí, muitos desafios para todos. É.
1: Você comentou bem sobre o PRONAMP, era até minha última pergunta essa questão, mas eu queria ver com você também, você acha que isso, a longo prazo, além de atrapalhar enfim, essa questão dos investimentos, essa redução de crédito para pessoa física também vai ter esse impacto na economia? Porque a gente tem visto bastante matéria falando sobre isso.
0: Redução de crédito para pessoa física?
1: Isso. Olha. Além da, dessa ampliação, é, eu vi Sim. que há uma ampliação para as empresas, mas também essa questão de redução de crédito para a pessoa física e tudo mais. Você falou sobre essa questão de investimentos e além da redução de crédito, qual seria a opção para alavancar a economia? Se você vê que a população também já está sem essa disponibilidade de crédito, é, tem a disponibilidade de crédito para o empresário mas ele vai pensar a longo prazo, ele vai ter essa dificuldade de reestabelecer. Como que você vê uma saída possível para esse cenário a médio e longo prazo? É,
0: eu, eu vejo uma saída, assim, que eu já vi até antes, na verdade, eu sempre achei que o Brasil voltará a crescer quando o Estado, e quando eu falo Estado aqui, eu falo de setor público, recuperar sua capacidade de investir, investir em infraestrutura, Saúde, saneamento, transporte. Né? Isso não só vai aumentar a qualidade de vida das pessoas, vai aumentar a produtividade dos negócios, como vai, vai também girar a economia. É, o fato é que o Brasil não cresce porque o setor público perdeu a capacidade de investir. Então, no momento que o setor público recupera de uma forma, se vamos imaginar assim, grandiosa a sua capacidade de investimento, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o problema da economia brasileira. Mas eu não estou falando de um Estado forte, né? eu estou falando de um Estado tem condições de investir. É, se o Estado tem condições de investir, é um Estado enxuto, eficiente, é disso que eu estou falando. E para isso a gente precisa fazer algumas reformas, né? então, não é... então eu não imagino que exista crescimento econômico só com investimento privado, investimento privado vai acompanhar o investimento público, porque não adianta nada o empresário abrir uma fábrica se não tem uma linha de ônibus chegando até essa fábrica, se não tem um hospital perto da casa do, dos seus colaboradores, então assim, é isso tudo que eu estou falando. É, não, não dá para fazer tudo sozinho no setor privado. O setor privado ele vai onde tem uma infraestrutura mínima. Essa infraestrutura mínima já está totalmente depreciada. E o nível de investimento do setor público brasileiro Brasil não está repondo nem depreciação. Então, é, não é questão de Estado forte, não é essa questão que está se falando muito aí, de até por conta do plano do Biden nos Estados Unidos. Né? Não é isso que eu estou falando aqui. Até porque existem diferenças até de eficiência na alocação de recursos. Né? O Brasil tem Sim. vários desafios. Um é gerar recursos para para fazer investimento. E outra é fazer de forma eficiente, que não adianta nada sobrar recursos para fazer um palacete lá, um tribunal qualquer. Não é? então assim, você tem que ser eficiente na alocação de recursos então são vários desafios, primeiro é sobrar os recursos, isso não necessariamente vai ser através de aumento de impostos, a carga já é muito alta, né? tem que ser através de uma redução de custo, né? e outra coisa é você também ser eficiente na alocação alocar em projetos rentáveis rentáveis socialmente que eu estou falando aqui não é? o setor privado vai buscar uma rentabilidade econômica, mas o retorno social tem que ser do setor público, sobretudo infraestrutura no momento que o Brasil perdeu há anos o nosso crescimento parou se você observar, ele está junto ali. Perdeu a capacidade de investir, já vai tudo para baixo. Aí fica esses ciclos de crescimento e queda, crescimento e queda. Isso também, vamos voltar aqui ao micro e pequeno empresário. Isso é muito ruim para o micro e pequeno empresário. Cresce 3%, cai 2%, fica vários anos crescendo por cento veste de eleição, cresce 7%. A gente já sabe que era para a eleição, depois cai 3%. Assim, não dá para trabalhar assim, porque isso impacta na decisão de investimento que a decisão de investimento é uma decisão de médio e longo prazo. E quando ele observa esse ciclo, ele opa, não vou investir aqui. Não é? Então, é esse tipo de situação que eu acho que, do meu entendimento, se eu tivesse... Porque é difícil você capturar, é igual uma pessoa doente, é difícil se capturar... Ah, tem várias questões que levam uma pessoa a ficar gripada. Não é? Mas se eu tivesse que capturar, respondendo a sua pergunta, o que poderia ser uma solução para esse embrólio todo, é a capacidade do setor público de voltar a investir, sobretudo em saúde, saneamento, infraestrutura de transporte. Isso é o que eu acho que a gente perdeu totalmente essa capacidade. E no momento que a gente perde, eu não espero que o setor privado vá cobrir isso, até porque não é papel dele em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo é. Por que é que aqui vai ser diferente? Né? Então, essa, respondendo a sua pergunta de forma longa, é, eu vejo, eu veria, é, se eu tivesse que capturar a solução por um elemento, existem vários elementos, é claro, mas no momento que você captura esse elemento, você começa a melhorar outros elementos. Mas, se você começa a ter condição de investir em educação, você vai ter uma produtividade melhor daquele, daquela pessoa que está estudando lá, quando ele estiver formado, e por aí vai. Então, e, e você consegue, começa a investir também em locais é, menos favorecidos, vai diminuir a velhice humana, a criminalidade. Então tem uma série de questões que são subprodutos de toda uma questão maior, que é perda total da capacidade de investimento do setor público. Então, eu vejo dessa forma.
1: E que só a reforma, só reformas vão resolver, né? São várias.
0: Eu acho que são, são várias, mas assim o Brasil tem muita dificuldade de, de, de fazer reforma. Muita dificuldade. Elas demoram muito, elas às vezes não vêm 100%, vêm uma parte só. É muito difícil fazer reforma no Brasil. É, então, é, eu acho que esse é problema só que está se agravando, a situação está se agravando. Mas, assim, reforma no Brasil é um, é um problema muito sério de a gente conseguir avançar.
1: Marcelo, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. É, é sempre enriquecedor falar com você. Eu acredito que os nossos ouvintes gostam muito. Eu queria agradecer quem está nos ouvindo. E um até breve e até o próximo podcast.
0: Ah, eu que agradeço a oportunidade aqui falar com vocês, falar com todos que nos acompanham. Estou à disposição de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Muito obrigada até e lá. até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau tchau.
1: tchau, tchau. Você
0: ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.